0: Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 2 de agosto y desde ayer se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Se calentó Santiago de Cuba y no precisamente por el calor. Protestas en vista hermosa tras las largas horas de apagón. Estados Unidos acelera el procesamiento de visas de inmigrantes en Guyana. Te contamos los detalles. Las autoridades flexibilizan la regulación sanitaria para importación de alimentos de origen animal en Cuba. La Habana a oscuras. Una avería desconecta las plantas de generación del mariel. Islas Caimán repatria a tres cubanos mientras mantiene detenidos a otros 172. Las imágenes hablan. A plena luz del día, decenas de personas se lanzaron a las calles a protestar pacíficamente en la barriada de Vista Hermosa, en Santiago de Cuba. Este lunes, según reportaron redes sociales ciudadanos de la zona, los vecinos salieron a exigir que las autoridades le pusieran el fluido eléctrico. La internauta Zuleini Videos, que transmitió a cierta distancia del tumulto la llegada de diversos vehículos de la policía, dijo en una directa que se estaba gastando la gasolina en reprimir en una zona en donde hay niños, personas mayores que no tienen con qué cocinar porque no tienen gas licuado. Mira, más represores, mira. Más represores en ese camión. Mira, 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 represores Ahí. para caerle a golpe Ahí. a la gente. Ahí. Mira qué de gente, mira. mira camiones que... para el golpe, camiones Ahí. con gente. Mira esto. El mismo pueblo para darle golpe a la misma gente del pueblo. No es la primera vez que el régimen moviliza a sus paramilitares en situaciones de este tipo para luego afirmar que el pueblo intervino para contrarrestar actos ilegales y acciones delictivas. Según se ve en otro video, la gobernadora del territorio habló a los vecinos desde un portal elevado para intentar dar respuestas, mientras frente a ella en la acera varios hombres de civil, presuntamente agentes de la policía política, vigilaban a los reunidos. Las manifestaciones de descontento se multiplican en todo el país y ya ocurre a plena luz del día. Y la embajada de los Estados Unidos en Cuba informó este lunes de un aumento significativo del procesamiento de visas de inmigrantes en la sede diplomática de Guyana, a donde acuden los cubanos que, según las prioridades establecidas, aún no califican para ser atendidos en La Habana. A través de un tuit, la sede diplomática dijo haber escuchado los llamamientos para reducir el tiempo de espera de los visados de inmigrantes en Guyana y ha ampliado la capacidad de los médicos encargados de los exámenes a los aplicantes mediante la de asignación de dos nuevas clínicas. Recordemos que este domingo se anunció el incremento de todas las categorías de visas de inmigrantes para familiares inmediatos, incluyendo a cónyuges e hijos menores de edad de ciudadanos estadounidenses. La embajada explica haber escogido estas categorías reconociendo la importancia de la unificación familiar. Cuba a diario. Noticias de importación. El Centro Nacional de Sanidad Animal de Cuba anunció ayer la flexibilización para la importación de alimentos de origen animal por viajeros y personas naturales. Se va a permitir la entrada de conservas cárnicas enlatadas de bovinos, porcinos y aves debidamente identificadas estas latas y de marcas comerciales reconocidas procedentes de países como por ejemplo España, Portugal, Italia, Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, desde donde también se pueden traer embutidos con carácter temporal. La lista incluye además conservas de productos del mar, originadas de cualquier área geográfica, leche fluida sometida a un proceso de ultrapasteurización, condensada, evaporada, postres lácteos, leche en polvo y queso maduro, pasteurizado, claro. Este organismo, el Centro Nacional de Sanidad de Cuba, aclara que sigue prohibida la importación de carnes frescas, congeladas, deshidratadas o saladas con o sin hueso, vísceras comestibles, cárnicos semielaborados y productos semicocidos u otro cualquiera de origen animal con hueso, además de leche fluida y derivados lácteos en general no pasteurizados. Y no hay tregua. Este lunes la Unión Eléctrica anunció la salida del Sistema Eléctrico Nacional de las unidades de generación de Mariel, así como de las plantas de talla piedra y regla en La Habana. No se informaron las razones de la rotura. Las plantas generadoras ubicadas en Mariel y el puerto de La Habana son barcos termoeléctricos alquilados a Turquía, por el gobierno cubano para producir electricidad y han ayudado a paliar la crisis eléctrica en el occidente del país. Si bien la nota de la Unión Eléctrica asegura que ya estaban restableciendo el servicio, los cortes de energía se habían expandido en La Habana, que hasta la pasada semana permanecía casi ajena a los duros apagones que han provocado manifestaciones en al menos 10 provincias desde la segunda quincena de julio. Cuba a diario. Y una de migración, el servicio de aduanas de Islas Caimán, repatrió a tres balseros cubanos que se encontraron detenidos en ese territorio británico y mantiene detenidos a otros 172, según la prensa local. Los cubanos migrantes fueron escoltados de regreso a la isla tras su solicitud personal. Con los otros 172, las autoridades aún están considerando qué pasos seguir en sus casos. En mayo último, el servicio de aduanas de Islas Caimán alertó sobre la escalada de bolseros cubanos que estaban llegando hasta sus costas y que en ese momento ya estaba a punto de desbordar sus instalaciones y servicios. Oye, oye. Y con la extra miramos a la situación de desamparo de las mujeres en Cuba. ¿Cuántas desaparecidas deben ocurrir en la isla para que cuenten con un sistema de búsqueda? Al menos tres cubanas están desaparecidas en estos momentos tras el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres, cuyos paraderos se desconocían, según las publicaciones en las redes sociales y la prensa independiente, puesto a que la prensa oficial no suele divulgar esos hechos. Ante la falta de un sistema de búsqueda de personas desaparecidas, las familias recurren cada vez con más frecuencia a las redes sociales y a la prensa independiente para denunciar las desapariciones de sus seres queridos. A día de hoy se desconoce el paradero de Yaniset Rojas Pérez, de Ranchuelo, Villa Clara, desaparecida desde hace cuatro meses. Adis López Rosales, de 21 años, de Santa Fe. La Habana, quien no ha sido vista desde el pasado 2 de mayo, y la adolescente de 16 años, Madeleine Rosales, desaparecida desde el 30 de mayo del año 2021. La familia también se queja de la falta de acompañamiento que sufren. No saben, por ejemplo, quiénes son los encargados de los casos de sus seres queridos. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por acompañarnos, hacernos un huequito en el sofá y hacernos parte de tu ruta Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram, y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.